0: 寂寞的享受。第二点，接着下来是说，做学问的人要准备一件事。就我个人研究，有个体会：真正为学问而学问，君子有所为，有所不为。该做的就做，不该做的，杀头也不干。所谓人之所至，义所当然的事，牺牲自己也做。为事为人就做了，为别的不来，因此为学问而学问，就准备着一生寂寞。我们看历史，即看孔子，就知道孔子一生是很寂寞的。现在到处给他吃冷猪头，当年连一个便当也吃不到，但是他没有积极去求富贵。怎么知道这一套他不来呢？因为他明知当时有拿到权位的可能，乃至他的弟子们也要他去拿权位。因为孔子时代，中国人口只有几百万人，在这几百万人中，他有三千弟子，而且都是每一个国家的精英，那是一股不得了的力量。所以有些弟子，尤其是子路。这个军事学的专家，几乎就要举起膀子来：“老师，我们干了那种神气。”但是孔子不来，为什么呢？他看到，即使一个安定的社会，文化教育没有完成，是不能解决其他问题的。基本上，解决问题是要靠思想的纯正，以及过去所谓之德性。因此，他一生宁可穷苦从事教育，所以做学问要不怕寂寞，不怕凄凉，要有这个精神、这个态度，才可以谈做学问。虽然做学问可能一辈子都没有人了解，但是孔子说，只要有学问，自然有知己。因此，他接着说。有朋自远方来，不亦乐乎？一个人在为天下国家、千秋后代思想着眼的时候，正是他寂寞凄凉的时候。有一个知己来了，那是非常高兴的事情。而这个“有朋自远方来”的“远”字，不一定是远方外国来的。说外国来几个人学中国文化，我们就乐了吗？那是为了外汇。多赚几个钱罢了，《论语》不是这个意思。他这个“远”字是形容知己之难得。我们有句老话：“人生得一知己，死而无憾。”任何一个人做了一辈子人，包括你的太太、儿女、父母在内，可不一定是你的知己。所以，人能得一知己。可以死而无憾。一个人哪怕轰轰烈烈做一辈子，不见得能得一知己，完全了解你。尤其做学问的人更是如此。所以第二句跟着说：“有朋自远方来，不亦乐乎？”你不要怕没有人知道，慢慢就有人知道。这人在远方。这个远不一定是空间地区的远。孔子的学问是500年以后到汉武帝的时候才兴起来，才大大的抬头。董仲舒弘扬孔学，司马迁撰《史记》，非常赞扬孔子。这个时间隔得有多远？这500年来是非常寂寞的。这样就懂得。有朋自远方来，不亦乐乎了。